0: Fala meu povo, aqui é o Ian Walter, mentor do Tessin da Toga, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que foi muito pedido depois do nosso último podcast, e é o estudo de reta final. Então vamos traçar, trocar algumas ideias sobre o que é o estudo de reta final, quando fazer um estudo de reta final, e principalmente, como fazer um estudo de reta final. Uh, primeiramente, eu queria agradecer, antes de adentrar no assunto, uh, por todas as reproduções do nosso último episódio de podcast. Foi é, um, um número muito, muito, muito significativo. Uh, além disso, todos os feedbacks que eu recebi, uh, e poder inspirar e trocar, tocar, na realidade, né? Algumas mentes, alguns corações, uh, abrir novos horizontes, tudo isso me deixa bastante feliz, certo? Então, continuem nos acompanhando, podem mandar ideias é, e suas impressões para mim, por qualquer um dos meios de comunicação, lá no Instagram, arroba da toga, no e-mail, ian, sejam sempre muito abertos a me procurarem. Eu gosto muito dessa troca sincera e verdadeira que a gente estabelece, tá? Então, vamos adentrar especificamente agora no nosso assunto, que é o estudo de reta final. Diversos, diversos editais é, estão aí na praça e na hora que veio edital, a primeira coisa que o concurseiro pensa é nossa, eu tenho que fazer um estudo de reta final, eu tenho que me planejar e tenho que é, fazer tudo que eu não fiz agora que o edital saiu e foi divulgado e me preparar para ir fazer a prova, né? Então, esse pensamento... Vamos lá, nós temos dois tipos de estudo. O estudo pré-edital e o estudo pós-edital. O estudo pré-edital, isto é, antes do edital ser lançado, ser divulgado, é o estudo que nós chamamos de estudo regular. É aquele estudo em que o candidato está literalmente montando a sua base e ele vai ter que ter contato de forma regular com todas as matérias, todas as fontes, é, por fonte entenda, doutrina, lei seca, questão, jurisprudência e revisão. né? Mas ele vai ter que ter todo esse contato com todas as disciplinas que caem no edital e por toda, com todas as ações que são cobradas de forma regular. Especificamente no estudo regular dando uma atenção às suas deficiências, certo? Então, existe uma determinada matéria específica, uma fonte específica que o candidato sabe que tem uma deficiência grande, significativa. Essa deficiência ela tem que ser sanada e tem que ser trabalhada no estudo regular, no estudo pré-edital, é, no estudo pós Edital ou o chamado estudo de reta final, uh, ele tem que servir apenas ou principalmente para o candidato uh, rever, né, esse é o momento de revisão, é o momento de revisão de tudo aquilo que foi visto e foi estudado no estudo regular. Então, vejam só, uma principal característica do estudo de reta final, o estudo de reta final não serve para sanar deficiências grandes, deficiências expressivas, né? deficiências significativas em uma matéria ou fonte específica do edital. Ian, mas com isso você já está falando também que nada novo eu posso estudar no estudo de reta final. Não, não é isso que eu estou falando. Por exemplo, alguns editais vieram cobrando uma ou outra matéria mais específica ou uma matéria nova que comumente não costuma ser cobrada nos editais de determinada carreira. Tem algum problema é, fazer esse estudo no estudo de reta final? Pelo contrário. É o estudo mais inteligente que você pode fazer é estudar agora no reta final essa matéria. Vê, essa matéria tem uma tendência de não cair de forma significativa, de não ser cobrada de maneira significativa na prova... Assim, a quantidade de questões não vai passar de 5% do total de questões, né? Varia entre 2% a 5% da prova. Então, não é algo muito significativo, mas é algo que tem que ser estudado. Porque isso pode ser seu um diferencial para a nota de corte. O que você vai fazer é ajustar a fonte do conhecimento nesse estudo de reta final para essa matéria, é proporcional à forma que ela é cobrada, né? Então, se é uma matéria que é mais letra de lei, é matéria matéria nova, que não é muito cobrada, mas ela é mais letra de lei, você foca no estudo de letra de lei, mas faz sim esse estudo em reta final. O que não dá, veja se fica claro agora, é para você pegar uma deficiência que você sabe que tem numa matéria que é grande ou numa matéria que a cobrança é superior a 5% da prova, Entendeu? Ah, 5%, essa porcentagem estou falando a quantidade total de questões, né? E querer aprender a matéria no estudo de reta final, né? Ah, eu não sei direito constitucional. E no estudo de reta final, eu vou focar agora completamente em constitucional para eu, não, não, não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Você pode no estudo de reta final, eu já tenho estudado no estudo regular, é intensificar suas revisões dessa matéria que você sabe que tem um cálculo e é uma deficiência. Tudo bem, mas a estratégia não é essa. Não é pegar a fonte de conhecimento nova ou matéria nova para estudar do zero em reta final. A não ser, como a gente já pontuou, que seja matéria de, de, de cobrança não regular, que apareceu nesse edital, eu vou fazer essa prova e vale a pena investir sim um tempo. Para essa matéria específica. Mas lembrem também. Não compensa. Você reestruturar seu estudo inteiro. Ou no seu cronograma de reta final. Colocar essa matéria. Que vai ser cobrada entre 2 a 5%. Uh, ocupando um, um espaço de 50% do seu tempo de estudo de reta final. Não. Nós temos que dar as coisas. A importância que elas merecem. Regra. A regra do equilíbrio, a regra da proporção, né? Não adianta você também no estudo de reta final querer abandonar sua revisão de estudo de tudo que você viu, de todas as matérias é, de todas as demais matérias ou matérias que você sabe que vem uma cobrança expressiva que você tem noção que são significativas para querer estudar essa matéria que vai ser cobrada de 5% achando que ela vai ser o diferencial. <risos> Não, não é isso. Não é bem isso. É, a gente não pode negligenciar essa matéria, mas também a gente não, não tem que dar, ou não pode dar atenção total que ela não merece. Consegue compreender? Eu nunca esqueço de um depoimento de uma aluna, aluna não, de amiga, ela não é aluna, <risos> ela só é amiga, é, que me disse que foi fazendo determinada prova, estava com sangue no olho para aquela prova, mas ela simplesmente esqueceu o básico, Focou naquilo que ela achava que seria o diferencial Mas deixou o básico de lado Esqueceu o básico E o que foi que aconteceu? O básico que reprovou ela Não não foi aquela uma ou outra lei diferentona Que apareceu no edital Que ela super estudou e, salvo engano não teve não foi nem cobrada Ou foi cobrada de uma maneira tão superficial e tão básica Que mesmo que não estudasse aquela coisa específica Conseguia responder, né? Então, assim, é, primeira grande dica, orientação que eu posso dar a respeito do estudo de reta final. Não queira reinventar a roda no estudo de reta final. Não, não deixe o básico de lado. É o básico que aprova, tá? Então, é, o estudo de reta final, nós já conseguimos pontuar que esse estudo que é feito pós edital, depois do de edital divulgado, nós vamos pegar um tempo para é, realizar esse estudo de reta final. Esse estudo, ele pode, em regras, até a prova objetiva, em regra tem 90 dias, né? Uma média é essa, três meses. A depender do nível de sua preparação, a depender de como você está, você pode pegar na íntegra esses três meses para fazer um estudo de reta final, ou você pode pegar um intervalo menor, dois meses, 45 dias. Menos de 45 dias eu já acho um pouco arriscado. Então, a gente varia entre 90, 60 ou 45 dias. E o que é que vai ser feito, então, nesse estudo de reta final? A gente já falou que do básico nós não podemos fugir, né? Não podemos fugir do básico. E o que é o básico? Ah, o básico é dar atenção às matérias grandes não negligenciar de forma alguma aquelas pequenas e é, rever todas as fontes. Um grande erro também cometido em estudo de reta final é o candidato esquecer completamente que as matérias pequenas têm de serem estudadas, né? aquelas matérias que você já estudou no seu estudo regular, já tem uma base, já tem um certo contato, elas têm que serem, sim, revisitadas no estudo de reta final, porque são essas matérias que, que acabam te dando os pontos que podem ser necessários ou faltarem naquelas, naquelas disciplinas maiores para alcançar a nota de corte, tá? Então, é... Afinal, Ian, é, primeira pergunta essencial é Quando eu posso fazer um estudo de reta final? E quando aqui é a gente não está falando desse prazo que eu falei de 90, 60, 45 dias. Não. É, esse prazo aí é um prazo no tempo né, de executar a reta final. Mas a pergunta seria, quando é? Em que momento da minha preparação é recomendável que eu faça um estudo de reta final? Olha... Isso é algo um tanto pessoal, mas de maneira objetiva nós podemos orientar a execução de um reta final quando você estiver próximo ao corte, quando você tiver formado uma bagagem jurídica boa e você sentir nos simulados ou por provas anteriores, né, que acabou sendo simulados, é, que você está próximo ao corte e está próximo ao corte não é necessariamente a tá duas três questões do corte não é está com rendimento uh, um, um aproximado do corte vamos, vamos colocar aí cinco a oito pontos do corte já é um bom momento de fazer estudo de reta final mas não é só essa análise objetiva da quantidade de pontos né o é, um, um, de rendimento em percentual ah, estou fazendo 70, 75% da nota é, já dá para fazer reta final? Por, por esse critério sim tem esse critério de certa forma um tanto mais objetivo né? que, seriam, que seria a nota é, que você está alcançando em simulados em provas anteriores mas também tem um aspecto ou um elemento subjetivo que deve ser analisado que diz respeito a como você se sente a respeito de suas grandes deficiências. Por que essa, essa reflexão é necessária? Por aquilo que eu conversei no início do áudio com vocês, que o estudo de reta final ele não é adequado ou não é o momento recomendado para você tratar ou cuidar de uma deficiência grande que você tem em alguma matéria, em alguma fonte, né? Então, assim, poxa, eu estava dando exemplo de direito constitucional, né? vou continuar com o direito constitucional. Uh, meu rendimento de direito constitucional não passa da casa dos 30%. Estou com o rendimento constitucional lá, 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 lá embaixo. Compensa fazer um estudo de reta final, né? É esse tiro final, assim, para uma prova... É, com rendimento tão baixo sem ter cuidado de uma matéria que é grande nos concursos que vem cobrada de forma significativa, sabendo que eu estou tão lá embaixo até que ponto realmente compensa né E se passa de uma matéria, aí é que complica realmente a situação. Então é, tenho sempre levem sempre em consideração co como é que está a sua relação com suas principais deficiências. Né? então isso tem que ser outro parâmetro. Algo, no entanto, que não deve ser levado em consideração, né? ter esgotado o edital, principalmente na, na fonte de doutrina. Não esperem, ah, eu quero esgotar o edital na doutrina, depois que eu ler todos os livros, é que eu vou fazer um reta final. Loucura, loucura, não espere esse momento. Os candidatos estão preparados e são aprovados antes de esgotarem o edital da fonte de doutrina. Isso, assim, é fato. É um fato. É, é um fato. E contra fato não há argumentos. É, claro, se isso te dá uma sensação ou impressão de segurança e de fato pode dar, maravilha. Mas não é o, o, o que acontece na prática, não é o fato de determinado ter um edital da doutrina ou querer esgotar e nem se condiciona a isso sabe eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas falando ah eu só vou apro ser aprovado depois que eu ler todos os livros o principal o principal manual de cada de cada matéria não é bem assim e se você se condiciona a isso você acaba inclusive criando barreiras desnecessárias para seu aprendizado e para seu rendimento e para seus resultados, né? Você acaba se sabotando. Então, não faça isso também. Então, tá com esses dois elementos, né? Essa análise objetiva em torno de 8 pontos, uma média boa é oito pontos. Oito cinco pontos na nota de corte. É, não tem nenhuma deficiência significativa e expressiva em alguma matéria grande. Vê, se for uma matéria pequena... É, em matéria pequena, entenda. Matéria pequena é a quantidade de questões dela na prova. Uma matéria que seja cobrada em torno de 5%, dá. Dá para fazer chute de reto final. Ah, vamos supor aqui, pegando a estágio de magistratura, eu tenho deficiência específica em, em ambiental. E ainda não supri essa deficiência. Então... Eu vou deixar de fazer um estudo de reta final porque estou com deficiência na matéria que cai no máximo cinco questões na prova? Não, não vou deixar de fazer isso. E é uma deficiência, assim, por ser uma matéria pequena, que dá para ser encarada é, no estudo de reta final. Mas, assim, se passa de uma matéria é, pequena, de, ah, tem, tem dificuldade em três matérias pequenas. Ambiental, eleitoral e ECA. Aí você já está forçando a amizade, né? Já está complicando mais as coisas. O, a situação ideal é você levar, fazer uma reta final sem deficiência em matéria grande, se for pequena, que sejam poucas as matérias, né? Grande e pequena, lembrem, é só na quantidade percentual de questões que vem na prova, tá? Não tem nenhum outro juízo aqui nesse, nesse aspecto, não. Então, é, a gente já entendeu o que é um estudo de reta final, qual é a finalidade o que é errado né, de se fazer em um estudo de reta final. Entendemos agora, assim, quando é interessante fazer um estudo de reta final. Uh, e e eu, só para reforçar um pouco mais esse quando, é, se você não trata uma deficiência sua no estudo regular, veja só, uma deficiência, novamente dando o exemplo de direito constitucional, não é de reta final em reta final, que você vai conseguir suprir essa deficiência. Tá entendendo? Ah, vão ter agora várias provas em sequência. E aí, se você se dispor a fazer a reta final para todas elas, é, sem sanar essa deficiência significativa ou grande que você tem, o que é que vai acontecer? Você acha que de um reta final para o reta final, sem fazer um estudo regular e sem parar e se ater especificamente àquela sua deficiência, ela simplesmente vai sumir? ela simplesmente vai evaporar? Ou, por sorte, na prova vai cair apenas é, a pequena parte que você sabe dessa sua deficiência grande? Não, não vai. Né? Então, assim, o é um grande erro ou não é recomendável entrar de reta final em reta final para quando você tem uma deficiência grande em alguma matéria assim, por conta que essa deficiência não vai ser sanada e ela não sente nada, ela vai só crescendo, 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 e aí você vai passar três, quatro provas seguidas, fez até final para todas elas, e em todas elas foi reprovada por conta da mesma matéria, né? O que não é nada legal, nada, 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 nada legal. Então pensem isso. às vezes é muito mais recomendável você manter seu estudo regular e ir fazer a prova, né, mesmo é, a fazer apenas estudo regular. Não, vou manter meu cronograma aqui no máximo. Dar uma ajustada em alguma outra fonte, algo mais específico. Mas vai fazer a prova. E também não adianta ir para a prova com a sensação de... Ah, porque eu não fiz reta final? Eu tenho certeza que não vou ser aprovado, mas vou lá só para fazer. Não, não pense assim. Pense de outra maneira. Você vai fazendo seu estudo de regular. Se você não for recomendado fazer uma reta final, né? Ou... Identificar que não é o momento de você fazer a reta final, mas você quer e pode fazer a prova. Você vai fazer a prova com que espírito? Com o espírito de, deixa eu me avaliar, deixa, deixa eu me permitir ver como é que eu estou, né? Fazer um simulado mais real, um simulado mais concreto, né? Então, você se expõe a essa situação com esse pensamento de, não, vou para a prova e encarar a prova como mais um simulado. E aí, é, abre mão das tuas expectativas ou da expectativa de um resultado. E simplesmente aceita o que vier. Se vier um resultado aprovativo que te leva para a segunda fase, maravilha! Comemora, cai, mergulha de cabeça no estudo de segunda fase e esquece a primeira fase que passou. Não adianta também, você é aprovada e... Eita, mas não... Eu tenho que estudar muito ainda. Eu não deveria estar na segunda fase. E aí você vai se sabotar na segunda fase, né? Então, não queiram isso. Não façam isso. E, e se eventualmente não der certo, para e analise o teu resultado de forma uh, sincera, né? E detalhada. Por quê? Como é que eu me saí aqui nessa prova que eu não fui aprovado? Como é que foi meu rendimento por matéria? Por fonte, assim... Eu errei coisas que eu estudei ou coisas que eu não estudei? E aí você consegue até dimensionar melhor então, e re, é, recalcular a sua rota de forma mais estratégica, né? Porque se você tiver errado coisas que não, não revisou mais é, próximo da prova, se você errou coisas, que, errou coisas que não revisou e não teve esse contato, ou que não estudou ainda, beleza... Mas aí acende um alerta se você tivesse é, ido muito mal em matérias que você já esgotou e você está revisando, aí alguma coisa realmente está é, gritando por socorro, né? Pedindo para ser analisada com mais calma, certo? Então, vamos traçar agora, nessa parte final, algumas ideias de como fazer um estudo de reta final, de prova objetiva, Tá? Isso é muito importante, que eu deveria ter falado até no início do áudio. Tudo que a gente está falando aqui vale para estudo de reta final de prova objetiva. Eu não estou falando de estudo de reta final para prova oral, nem para prova discursiva, não. Aqui o foco é prova objetiva, tá? Beleza. Feita essa consideração ou essa observação muito relevante, vamos traçar algumas ideias é, de um estudo de reta final, de como fazer um estudo de reta final, né? Certo. Uh, um alerta antes. É, é totalmente desaconselhável você pegar um material completamente novo para fazer um estudo de reta final, certo? Por quê? Porque nesse espaço curto de tempo, de até três meses a prova, a única coisa que você não deve querer ficar é mais ansioso, ansiosa e nervoso, nervosa, a respeito da prova, né, então assim, você pega no Instituto de Reta Final, compra um material de um cursinho, um PDF com não sei quantas milhares de páginas, um resumo de todas as doutrinas e quer estudar tudo isso em reta final, ei, ei, oi, como assim, pequeno gafanhoto, não dá, não dá, você vai acabar se frustrando, até porque o estudo de reta final não é para rever a doutrina inteira em, em pouquíssimo tempo, não. E já que a gente começar a falar de doutrina, é, vou pontuar sobre cada fonte. Doutrina, lei seca, questões e jurisprudência, nesse estudo de, de reta final, né? Mas já que já estamos falando de doutrina, no estudo de reta final, para provas objetivas, qual é a recomendação? Diminua seu tempo de doutrina, e isso que você diminui na doutrina, você vai aumentar em lei seca e questões, certo? Ian, mas várias provas são banca própria, e bancas próprias gostam de cobrar a doutrina, certo? Você não está errado, mas ainda assim a cobrança de lei seca é significativa, e vejam só, eu não estou falando para zerar o tempo de doutrina, estou falando para diminuir. Qual é a minha orientação de doutrina, do estudo de doutrina em reta final? Serve basicamente para duas coisas. Primeira, a primeira coisa é para você rever ou revisar na doutrina aqueles pontos que são teóricos, que são doutrinários e você sabe que cai e você sabe que estão na prova, e você sabe que, que até que você erra também com frequência se você não revisar, né? Teoria da Constituição, método de interpretação, a parte de direito penal geral, enfim, diversos pontos você identifica nas matérias. Que pontos são esses? Que pontos são mais teóricos? Ou tem essa cobrança mais teórica? E eu tenho uma certa deficiência, se eu não revisar eu erro, né? Então você vai botar é, isso, como meta de estudo na, na fonte de doutrina. E, a, na fonte, e na segunda coisa, a segunda coisa que pode ser enfrentada e estudada no estudo de, de doutrina é revisar alguns pontos que, a partir da resolução de questões, você esteja errando bastante. Então, eita, fiz um simulado tal e errei muita questão de um assunto específico. E esse assunto aqui, eu não errei porque, enfim, me confundi na hora, não. É porque, de fato, faz tempo que eu não reviso ele, não toco nesse assunto. Então, eu pego esse assunto para revisar na meta de doutrina, certo? De preferência, de preferência, você revisa por um material que você já tem. Um material que você já estudou. Você revisita, revisit, revisar, revisitar... Revisita o material que você já estudou e teve contato, né? Mas não tendo esses outros materiais, assim, podem ser úteis, certo? Que um cursinho fornece, que alguma outra pessoa disponibiliza, uh, de forma também pontual, né? Essa é a minha grande observação. Esses materiais para um estudo pontual, beleza. Mas, assim, para querer rever tudo e estudar achar do... que vai esgotar toda a doutrina por esse material. Antes da prova, balela. Tá? Pronto. Então, meta de doutrina a gente já conversou. Uh, para algumas matérias específicas que você até já sabe, que é muito, muito, muito mais letra de letra que qualquer outra coisa, pode até suprimir essa matéria da fonte de doutrina. No do estudo de reta final, certo? E aí a gente passa agora para que, a meu ver é a principal fonte no estúdio de reta final de prova objetiva, a lei seca. Você tem que se estruturar, tem que se organizar, e tem que ser assim, a coisa mais sagrada, passar por toda a lei seca do edital até a prova. Então, assim, reta final, a principal coisa que tem que ser feita, reler, ler, estudar a lei seca inteira do edital, porque essa sim dá tempo. Ai, eu não ter toda a lei seca de um edital. Mas é, dá tempo. No estudo de reta final, dá tempo. Não dá tempo de passar por toda a doutrina, mas passar por toda a lei seca, dá. É possível. Então você vai se estruturar, se programar e traçar suas metas. E aí pode ser por meio de tabela, pode ser por meio de planilha de lei seca, pode ser por meio de materiais, como do legislação destacada e afins, enfim... Fica a seu critério, mas você tem que passar pelo Belisário. O belisário é excelente. Especialmente para matérias. Uh, é um material gratuito, né? Mas uh, de excelente qualidade. Principalmente para leis menores. Lei, leis menores que custo benefício Não compensa você estudar ela completa, uh, estudar essas leis pelo Belisário, de forma assim pontual, os artigos que mais caem, que são mais cobrados, é excelente. Vê. Os principais códigos devem ser lidos completos. Essas pequenas leis, aí você pode ser mais estratégico e fazer esse estudo a partir das, dos artigos que mais caem, que mais são cobrados, tá? Certo, então, o estudo de reta final em lei seca, passar por toda a legislação. Vale até a pena... É, você dá uma olhada no edital, vê se tem alguma lei estranha, alguma lei que você nunca teve contato, e nesse estilo de reta final incluir também essa lei, né? Passar por ela. Mas aumente seu tempo de lei seca e passe por todas as leis do edital. A gente passa então agora para a fonte de questão. E aí, na resolução de questões, qual é a minha orientação no estilo de reta final? Você muda seus filtros, né? Para colocar principalmente resolução matéria, banca nível superior tá, são, são esses três filtros seja por onde você for resolver que eu recomendo que você utilize para você passar por mais assuntos, por isso que você não coloca o filtro do assunto, né, e aí você consegue entender melhor como é que a banca funciona o que é que a banca pensa, como é que a banca mais cobra, quais são os temas de maior predileção da banca a respeito dessas, dessas é, dessa matéria específica e eu peço para tirar o filtro de cargo assim você pode até no primeiro momento botar o filtro de cargo mas isso você já faz no estudo regular né e aí no estudo de reta final você tiraria esse filtro até para você se expor mais a outros assuntos enfim passar um pouco mais depende da quantidade de questões que tenha né como as bancas profissionais CESP FCC FGV Vunesp elas têm alternado muito assim na quantidade de de que organizam, e principalmente decidir de carreira, por exemplo, a FTV vai organizar a prova agora de magistratura depois de anos sem ter organizado um. É, acaba que se você for querer se ater só a da carreira, você não vai achar muitas questões da banca, né? Então isso não faz muito sentido. Ian, e se for banca própria? Olha, se for banca própria, e aí a gente tem um, um grande erro, quando pensa em banca própria, é, deixa eu resolver só questões das provas anteriores. Olha só, se você vai responder apenas questões das provas anteriores, era a mesma banca? <risos> Eram os mesmos, os mesmos examinadores que estavam em todas as composições? Não é sei até que ponto isso é completamente útil, sabe? Assim, é válido para você entender o perfil, mas você tem que resolver questões também. FCC, FCC, CESP, enfim, das bancas profissionais. Até porque a cobrança em provas banca própria eles inovam em algumas coisas, mas também não tem como fugir muito de uma cobrança tradicional, de letra de lei, de jurisprudência, né? Vai ter essa cobrança também, certo? E o principal também, no âmbito de questões, é a resolução de simulados. Resolução de simulados. Tem que se tornar mais frequente. A cada 15 dias, resolver esse simulado, lembrando sempre, e aí você pode adquirir simulados, tem diversas cursinhas que fornecem simulados para vender, pensando no perfil da banca, né? Você resolve simulados, mas lembra, o tão importante quanto resolver esse simulado, né? Refazer a prova é depois corrigir para identificar seus erros, seus vícios, seus calos e ir traçando e reestruturando sempre a sua rota. Por fim, nós temos que falar sobre o estudo de jurisprudência. E aí varia muito a forma de cobrança de uma banca para outra, mas algo essencial, básico. Súmula. Todas as súmulas dá para você visitar, estudar, rever nesse período de reta final. É o mínimo que você tem que fazer. E aí a jurisprudência de informativo vai variar muito do perfil da banca a... é, vai variar muito do perfil da banca. Mas é, minha recomendação, minha orientação, é você ler e estudar principalmente aqueles é, julgados, aqueles julgados do, dos recentes, aqueles que são mais significativos, mas é, isso já exige realmente uma análise mais é, é, pormenorizada do perfil da banca e, e focar em especial uh, em rever os julgados que você já estudou, né? Não acho que seja o um momento assim de estudo de reta final de querer também ficar super em dia. Até porque aqueles julgados assim, muito, muito próximos da prova provavelmente nem vão cair, porque esses muito próximos da prova a prova já foi elaborada com um certo, uma certa antecedência. né? As questões são elaboradas com uma certa antecedência. Não, não muito. Estou falando assim, tipo de um mês da prova. É difícil de ser cobrada. A depender, claro, da banca, da organizadora, de como é que ela se estrutura. Mas que é difícil? É difícil. O relevante é você focar realmente é, em rever o máximo possível dos julgados que você já estudou, uh, para quem é meu aluno de, de mentoria e já faz o caderno material próprio de estudo de jurisprudência, né? É esse momento que você revisa e passa por todo esse material é, de jurisprudência que você montou. Há algumas matérias... Que estão com a cobrança sempre mais jurisprudencial... Você sabe quais são... Vai focar mais nelas... né é, Saber dançar conforme a música... Nesse estudo de jurisprudência... Maravilha... É, em suma... Meus caras, minhas caras... É, é isso que nós temos no estudo de reta final... Ah, e aqui eu já vou me direcionar... Só um pouquinho... Para a gente fechar... A quem já fez o projeto de mentoria comigo... Só pra lembrar, ó, é nesse estudo de reta final que você pega, por exemplo, o seu caderno de futuros acertos para reler ele completo na meta de questão. É nesse momento que você vai rever seus grifos que foram feitos na meta de lei seca. E vai utilizar o diário de estudos para ver temas ou ver como é que tá seu desempenho em alguns assuntos doutrinários para selecionar eles para serem revistos, né? serem revistos e fazer essa revisão pela mesma fonte que você registrou no diário de estudos, certo? Então, são essas minhas considerações sobre o estudo de reta final. Espero que seja útil, que dê algumas ideias para vocês. Uh, lá no meu drive, eu tenho um cronograma padrão de revisão de reta final para magistratura, acho que de 45 dias. Está gratuito esse material, está liberado lá. Você vai em www.estandatoga.com, procura o meu drive e lá tem esse plano de revisão que tem algumas dessas ideias que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Então, e assim, ele é de magistratura, mas pode ser adaptado para qualquer carreira. Você entende lá quando vê. Então, desejo a todos um excelente é, dia de estudo para quem foi estar ainda hoje. Qualquer dúvida, só me chamar. Querem trocar alguma ideia, estou sempre à disposição. Um forte abraço e até o próximo episódio.